0: Bonjour et bienvenue au cinquantième épisode de Board Game Duel. Le podcast sur les jeux de société où deux jeux s affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et aujourd'hui notre thème c'est les jeux de levée mais pas les jeux de levée pour débutants. Là. Les next level. C'est ce genre de jeu que la soirée de jeu tu demandes à quelqu'un, tu connais ça les jeux de levée? puis si la réponse c'est les quoi? Mais bah, tu joueras pas à ça là. Ouais non, parce que c'est vraiment les jeux où on va avoir ajouté une
1: twist suffisamment intense pour que le niveau de stratégie requis pour gagner est vraiment plus élevé que le classique Dame de pique.
0: C'est ça. Fait que moi, je vais vous parler de Ghost of Christmas. puis toi, Vincent? Moi, je vais vous parler de Mais Ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Euh, avant ça, on va faire, euh, comme d'habitude, notre retour sur le duel de l'an passé. Et l'an passé, euh, on avait un débat pour ou contre les extensions
1: je pense que ça m'était clairement pour les extensions à 5 joueurs.
0: <rire> Not. Non, mais pour vrai, plus le temps passe, puis plus je me dis que la plupart du temps, c'est vraiment pas nécessaire les extensions. Là.
1: Moi, j'ai encore euh, l'idée que ça ça dépend vraiment. T'sais, des fois, c'est le fun de, de de rajouter ou de prolonger la durée de vie d'un jeu qu'on aime. Des fois est essentiel pour pouvoir corriger certains défauts du jeu qui au début avaient peut-être pas été vus puis qu'une fois qu'on ajoute cette extension là on, on embellit vraiment l'expérience puis ça se passe vraiment mieux je pense à entre autres Star Wars Rebellion je pense à Civilisation le New Dawn Et tu euh, vois moi
0: Civilisation je l'aime mieux sans l'extension tu sais euh,
1: moi, je mais début,
0: euh, la, la majorité tombe hors, je veux dire j'ai plus entendu euh, l'inverse que mais c'est ça tu sais la plupart du temps, il faut que tu joues beaucoup pour que ça vaille la peine, Puis, Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tellement de jeux que je, il y en a pas beaucoup que je joue assez pour que ça, je veuille des extensions.
1: Ouais, il y a ce point-là aussi, tu sais, c'est, à quel point est-ce que tu aimes ce jeu-là, ou que t'espères aimer ce jeu-là, puis que ça améliore ton, ton expérience de jeu si t'as une extension qui vient avec. Ça, c'est, ça reste que c'est, c'est très jeu dépendant pour moi aussi.
0: Ouais, c'est ça. Et... C'est dur d'avoir une règle qui s'applique à tout, parce qu'il y a tellement de jeux tellement d'extensions différentes, mais comme plus souvent qu'autrement, c'était mieux avec un autre jeu, selon moi. Donc ça, c'était pour l'an passé. Maintenant, on va y aller avec euh, nos expériences récentes euh, de jeu. Euh, J'en ai deux à te parler, euh, deux expériences sur la table, une qui était un peu... Une déception, puis euh, l'autre qui était une belle surprise. Fait que je commence par la déception.
1: <rire> Commençons par la mauvaise nouvelle. L'histoire de d'aller juste en améliorant.
0: Hein? Ouais, c'est ça. Parce que parce qu'en plus mon jeu dans le duel va être à la fin. Fait que ouais, on va aller du, du pire au meilleur. Ah. <rire> euh, fait que le pire, c'est euh, Marvel Dagger de Dane Beltrami puis euh, publié par Fantasy Flight Games. Puis je dis le pire, là, mais c'était... Il y avait des belles choses dans le jeu. Là. Je, vais, je vais commencer avec le positif. C'est un jeu coop euh, dans le style des, des pandémies. Là. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à Star Wars de Clone Wars, qu'on a parlé dans un duel. Là. Donc, euh, c'est un jeu euh, où on va avoir euh, notre héros. Fait que là, on a le choix entre les, les Spider-Man, Iron Man... Euh... Daredevil, Hulk, euh, Captain America. Et, uh, Nimit, là, je pense qu'il y a 20 héros dans la boîte. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis là, on va se déplacer sur la carte du monde. On va euh, combattre des sbires. Euh, essayer de combattre les, le super vilain. De, de déjouer ces euh, espèces de, de plans machiavéliques, de, de défendre nos, nos bases euh, contre les assauts ennemis. Fait que, tu sais, so far, c'est... Ça ressemble vraiment aux, aux pandémies. Là. Tu sais, à chaque tour, le vilain fait des affaires. Puis là, on essaie de de, de temporiser ça puis de, de, de survivre à la vague de, de, de menaces qui nous arrivent. Euh, puis, euh, dans le fond, le jeu, il y a comme quatre actions de base. Qui sont, tu sais, comme se déplacer, combattre, faire des missions, puis se reposer. Puis... Au début de la partie, on va choisir un personnage, puis on va aussi choisir un aspect. Là. Fait un peu comme dans Marvel Champions, t'as différents aspects, là, comme euh, leadership, agression, euh, protection. Puis euh, Dans celui-là, il y en a six. Puis dans le fond, l'aspect, ce, ce que ça va faire, c'est que ça va te donner un petit pouvoir passif, puis ça va faire que deux de tes quatre actions vont être plus fortes que les autres. Puis le personnage que tu choisis va te rajouter comme une cinquième action euh, qui est spécifique à ce personnage-là. Ça, c'était l'aspect le plus cool du jeu, je trouvais, de, 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 de combiner ton personnage avec euh, ton aspect, puis essayer de monter ton équipe. Là, nous, on avait joué à quatre joueurs, fait qu on avait tous pris des aspects différents pour essayer de se faire une team le plus balancée possible, puis tout ça, puis on avait pris des personnages qui fitaient avec les aspects, puis ça, c'était cool. Autre aspect cool du jeu, c'est qu'il y a... Euh, il y a vraiment un aspect coopératif. Là. Il y a certaines actions qui vont te permettre d'accumuler une, une ressource qui est vraiment comme. je pense que ça s'appelle littéralement de la coopération. Puis euh, il y a un système aussi de, que tu peux marquer les ennemis ou power up les euh, toi ou les autres héros. Puis dans le fond, il y a des habilités spéciales que tu peux déclencher juste quand tu es power-up ou juste sur des ennemis qui sont marqués puis qui sont comme vraiment plus fortes. Fait que cet aspect-là, c'était vraiment le fun.
1: Ouais, parce que t'as l'impression de pouvoir vraiment te, te coordonner pour pouvoir tabasser le vilain plus facilement. Fait que t'as un peu de, de cet aspect-là, justement, que t'as comme une vraie coopération puis un vrai travail d'équipe pour gagner.
0: Ouais. Ça, c'est très cool. Ce qui est moins cool, c'est que le jeu, il prend trois à quatre heures à jouer. Selon la boîte. Pour une fois, la boîte ment pas tant que ça.
1: Ils ont décidé d'être honnêtes, puis finalement... Euh... <rire>
0: <rire> mais je pense que ça nous a pris un petit peu moins que trois heures, là, mais t'sais, on roulait pis, euh, ça y allait, là, mais c'est ça, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est parce que au final ça reste que tu fais la même affaire pendant trois heures. Il n'y a, a pas de progression, ton personnage devient pas plus fort. Euh, Il y a une euh, mission que tu peux te donner pour te débarrer une habilité spéciale de plus, mais qui n'est pas tout le temps. Euh si que ça, puis en plus, pendant que ta mission est en jeu, t'as un gros malus, fait que tu sais ça, ça vaut pas tout le temps la peine, puis pour réussir les, les missions que le jeu te demande, dans le fond, c'est juste que tu lances plein de dés, puis t'espères avoir des succès, puis euh, dans le fond, plus il y a de joueurs, plus il faut que tu aies de succès pour réussir la mission, t'sais. puis ils s'accumulent, fait que si maintenant ça en prend 8, j'embrasse 2 ce tour-ci, mais ben, il y en a deux placés dessus, puis là, le prochain arrive, il embrasse 3, ben on est rendu à 5, mais tu sais, ça vient quand même très répétitif, puis le, le système de dés était... Euh, les dés, ils me faisaient penser un peu à ceux de Imperial Assault, là, il y a comme plusieurs symboles différents dessus, puis dépendant du test que tu fais, euh, il y a juste un type de symbole qui qui va être un succès, mais tu sais, il n'y a pas... Comme dans Imperial Assault, mettons, il y a des dés de couleurs différentes qui ont plus ou moins de chances de réussir euh, sur certains succès, mettons, mais, ben certains symboles sont le plus ou moins souvent. Mais dans ceux-là, toutes les dés sont pareils. Puis, il y a des façons de les mitiguer un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que tu c'est. c'est ça. De, la façon de rendre le jeu plus tough, c'est juste de te faire brasser plus de dés et de rallonger la partie au final. Là. Ok, ouais,
1: c'est sûr que ça peut devenir redondant longtemps. Si déjà au, au départ, tu t'as pas de, de, de progression beaucoup, t'sais, ça veut dire que tu fais vraiment exactement la même chose à répétition. Pendant
0: trois heures. Ouais, ben, la progression, c'est que, tu sais, mettons, le, le, nous autres, le villain, il y avait trois schemes, fait que là, fallait toutes les, les faire une à suite de l'autre, puis là, que tu la réussisses ou ou pas, ça va juste comme changer le combat final, si tu sais, si tu rates ta mission, ben, le, le boss va être plus fort pendant le combat final, puis si t'as réussi, ben, c'est toi qui va être plus fort, tu sais. Fait que, gagne ou perde, ça progresse, puis... Mais c'est ça, tu sais, c'était au final euh, on a réussi deux sur trois d'émissions puis euh, quand on est arrivé au combat final on l'a genre pété en deux tours fait que ça a pas été une fin euh, climatique mettons là mm.
1: fait que ça reste un peu sur ta fin puis à t'écouter dans le fond c'est comme une pandémie mais beaucoup trop long
0: c'est ça genre si le jeu avait été la moitié de moins de temps ça aurait été cool si t'aimes ce genre de jeu là puis que t'aimes Marvel mais là tu sais on avait de la misère à voir c'est qui le, le public cible de ce jeu-là, parce que ça reste très simple, très familial, mais comme, pour des enfants, ça va être long une partie, pour des, des gamers qui, qui sont prêts à, à se lancer dans, dans un grand jeu épique, ben, j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu de, de changement pendant la partie, un peu de crescendo de quelque chose, euh, c'était plaisant, mais c'est c'était un peu trop long. Donc, c'était Marvel Dagger de Dane Beltrami et Fantasy Flight Games. Puis toi, Vin, ça coûte à quoi t'as joué récemment?
1: Ben, moi, j'ai essayé un jeu que, que j'avais le goût d'essayer depuis un certain temps. C'est le jeu Moonrakers, qui a été designé par Max Anderson, Zach Dixon et Austin Harrison, puis qui a été publié aux éditions Ivy Games. Euh, le, ce qui m'avait attiré, c'était un peu le, le, le principe de... C'est un jeu deck building, avec des, des, de la discussion, puis, puis faire des ententes avec ses, euh, ses opposants pour pouvoir progresser. Ça, ça m'intriguait sur papier, finalement, c est, c est, c est, c est, ça a certains problèmes en fait. Donc, euh, dans Moonrakers, chaque joueur, dans le fond, c'est un peu un, un chef de, de, de mission, puis il y a différentes missions qui sont disponibles. Euh, chaque mission dans le fond va requérir euh, certains éléments, dans le fond, soit des, des, des cartes qui sont de différentes couleurs, puis qui ont des différentes fonctions. On a des cartes qui nous permettent de faire une action supplémentaire, de piocher des cartes, de bloquer des dégâts. On a des cartes qui font rien, puis on a des cartes qui font des dégâts, puis en fonction des missions qu'on va sélectionner, on va avoir dans le fond à, à jouer un certain nombre de cartes de, de chaque couleur. L'affaire, c'est qu'au début de la partie on n'a pas assez de cartes dans nos mains pour pouvoir faire les missions. puis aussi au départ si on n'a pas si on n'a pas de carte bleue par, hasard, par exemple on peut juste jouer une seule carte puis les missions vont généralement en requérir de, de, de en plusieurs en fait t'sais. généralement il va t'en falloir au moins deux trois fait c'est pas certain qu'avec ta main de carte, tu vas pouvoir en faire, la faire toute seule fait que c'est là que vient la négociation c'est que là tu choisis une mission tu proposes après ça aux gens autour de la table, qui veut se joindre à toi. Puis là, tu leur promets des récompenses. Fait que là, admettons, en fonction de qu'est-ce que la mission va te donner, des fois, c'est des cartes supplémentaires, c'est d'aller chercher de, de, de l'équipage, c'est d'aller chercher euh, des améliorations pour ton vaisseau, ou euh, tout simplement de l'argent ou des points.
0: Ça fait c'est comme Munchkin.
1: Quasiment. Mais euh, c'est plus le fun, puis t'as pas de règles concernant la tricherie. Là. <rire>
0: <rire> puis je... Est-ce que les autres qui sont pas dans la mission peuvent comme essayer de te saboter?
1: Non, ceux, euh, ceux qui participent pas dans le fond peuvent pas euh, interviennent pas du tout euh, dans le dans cadre le de la mission. Okay. Mais ceux qui t'aident, ils peuvent te saboter aussi. Ah. Ça c'est quelque chose qui arrive euh, qui arrive de temps en temps là, justement quand tu réussis à à dépasser un peu tout le monde. Tu sais, les autres ils veulent pas nécessairement que tu progresses trop, fait qu'ils vont faire semblant de se joindre à toi en disant oh ben « Moi, mettons, je vais pouvoir te fournir euh, tel type de carte et tout ça. » Puis au final, ben, il te met une carte qui sert à rien sur le plateau. Il dit ah, « Arrange-toi.
0: » Puis t'as-tu des conséquences quand tu joues une mission, mettons, puis que ça, ça, ça rate
1: Euh Non. Non, t'as pas vraiment de conséquences d'échouer une mission. C'est juste que tu progresses pas. OK. Fait au début de la partie, tu étant donné que personne peut vraiment faire des missions tout seul, on va tout le temps essayer de s'aider puis essayer de, euh, de, de de faire réussir la mission puis d'avoir la récompense que que qu'on t'a promis. Fait que c'est un peu dealé à savoir bon ben, qu'est-ce que t'as fait qui qui a le plus menaçant. Tu sais puis à mesure que la partie avance on va avoir des cartes différentes on va avoir des améliorations différentes. Fait que des fois tu te dis ah si je vais faire une mission plus euh, plus combat ben lui il a des grosses cartes de de dégâts fait que peut-être que je suis mieux d'essayer d'y offrir quelque chose de poppy. Fait que tu tout le monde finit par un peu se, se, se construire un deck puis essayer d'être plus attractif pour les autres parce que tu as le goût de, de qu'on te prenne en mission puis c'est ça fait que ça fait que ça c'est cool parce que le début de la partie puis le milieu de la partie c'est comme ça on, on s'aide puis ça on progresse des fois on se backstab un peu t'as as un drôle de sentiment quand tu viens de te faire backstabber parce que tu sais qu'il va falloir à un moment donné, que tu lui redemandes de l'aide ou tu vas vouloir l'aider pendant une autre, une autre mission fait que ça c'est tu vois, c'est drôle. tu tu la mémoire courte. Ouais, faut pas que tu... Il faut, faut, faut pas que tu t aies, t aies beaucoup de rancœur pour jouer à ce jeu-là, parce que on va se backstabber mais on va s'aider après. tu sais C'est comme... Ça, ça ça bouge beaucoup. Puis ça, ça allait bien. Jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, quand tout le monde est à veille de gagner, puis que là, plus personne veut s'aider. Parce que tout le monde est comme à quelques points. Finalement, tout le monde essaie un peu de... Quand, quand, tu veux les, quand tu veux demander de l'aide à quelqu'un, les prix qu'ils vont demander vont être soit énormes, soit ils vont juste dire Non, je vais pas t'aider parce que tu vas gagner. <rire> c'est un peu euh, C'est un peu comme ça. Fait que ça, ça ralentit beaucoup la partie. Puis souvent, c'est rare que tu aies un deck qui va finir les grosses missions d'un coup. Fait que là, tu vas essayer de faire les petites missions comme à un point tout seul, peut-être des fois à trois, mais c'est plus difficile. Ça ralentit vraiment la partie. On pensait à un moment donné qu'on avait fini, que tu on était presque là, que ça allait se finir en trois tours. Finalement, on a tourné en rond pendant un bon moment avant que quelqu'un finalement décide de mettre fin à la partie en, en faisant gagner quelqu'un parce qu'on était tanné. Ouais. C'est c'est ça. Puis en plus, tu on avait, je pense qu'on avait un bon, euh, on avait un bon groupe pour jouer à ce jeu-là parce qu'on on, se tenait pas, on niaisait pas. C'est quand on choisissait une mission, on disait bon bon, il va là-dessus puis après ça on on changeait pas, là. on disait OK, on parle de cette mission là, chacun faisait une offre oui non puis, puis on envoyait là puis ça allait. Ça allait rondement mais même à ça maintenant c'est devenu long là parce qu'on faisait pas de mission, ça progressait pas.
0: Ouais, dans le fond, vous avez pas assez euh, progressé pour être capable de faire des missions tout seul. C'est ça.
1: Sinon, c'est que ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'est essayer d'aller obtenir des des objectifs secrets plus souvent. Mais quand tu fais ça, c'est que tu joues pas dans le fond. C'est pour aller chercher ces objectifs là, c'est comme tu restes à la base. Tu as une pièce de pitié, tu peux piocher un objectif secret, mais tu t'as tu progresses pas bien bien.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Fait qu'il y avait peut-être ça qu'on aurait pu faire de plus. Mais c'est ça, c'est qu'au final. Euh, au début, ça roule bien, c'est le fun, on s'astine, on jase, on se backstab, c'est agréable. Puis là, à la fin, ça ça ralentit, ça bloque, puis on on négocie plus là, parce que tu veux pas tu veux pas aider, tu veux plus t'aider, tu veux ouais. plus aider personne.
0: Je penses qu'en sachant ça, tu changé ta stratégie puis que ça aurait peut-être été moins pire ou c'est juste que le jeu est fait de même puis ça va tout le temps être ça.
1: Comme je te dis, peut-être que la seule affaire qui aurait pu aider, ça aurait été d'avoir des objectifs secrets qui t'accumulent, puis qu'à qu la dernière minute tu, tu fais vraiment un troc de points. Mais tu sais, ça faut que tu sois comme chanceux sur les objectifs, faut que tu réussisses à les placer. Puis c'est pas. Euh...
0: C'est un peu ça, comme les cartes intrigues dans Dune Imperium.
1: Là. Ouais, sauf que là, c'est comme ça fait partie du plus encore du cœur. Là, tu sais, c'est. Okay. Je pense que ça, ça fait partie un peu du jeu, là. fait c'est. C'est ça. C'était bien le fun au début, mais. Puis je pense que aussi c'est qu'il va. Il peut être difficile à sortir en fonction avec qui tu joues. T'sais, il faut que tu sois tu joues avec des gens qui n'ont pas trop de rancune non plus.
0: Ouais, c'est pas pour tout le monde les jeux de négociation non plus, là. Non, c'est ça. La question ouais. qui tue, est-ce que tu rejouerais?
1: ça Je sais pas, euh... si on me disait qu'il y avait une extension qui réglait le problème de la fin de game, je serais curieux de l'essayer, parce que j'ai apprécié ouais. le build-up jusqu'à
0: la fin, mais... Je sais qu'il y a une extension, je sais pas qu'est-ce que ça rajoute, puis si c'est supposé régler ce, ce problème-là, là, mais je sais qu'il y a une extension qui est sortie.
1: Ouais, je sais pas, si j'ai pas j'ai pas d'infos sur ça non plus, si ça ça le règle, mais...
0: Fait que si jamais il y a des gens à la maison qui l'ont essayé, qui l'aiment, euh, pis qui que vous pensez que ça peut euh, améliorer cet, cet aspect-là, mais euh, vous nous l'écrirez dans les commentaires.
1: Ouais, parce que tu sais, j'ai vraiment aimé tout à part la fin. Puis ça, ça 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 il laisse un goût amer un peu. Ouais. Sinon euh toi Sam, à quoi t'as joué? Parce que là, ouais, tu nous voulais... as parlé de Crescendo.
0: Non? Ouais, ben, on va finir ça en beauté. Euh, avec un jeu que j'ai joué, ben, la même journée que tu as joué à Moonraker, c'était au barbecue des Patreons de Professeur Board Game. Donc, David, qui nous avait accueillis chez eux. Euh, super belle journée. On euh, a bien mangé. Euh, du bon monde. Plein de jeux. C'était vraiment cool comme journée. Puis, j'ai joué à ce jeu-là, justement, avec David, mais aussi avec euh, des auditeurs, dont euh, La Flèche qui nous a euh, montré le jeu qui est Pax Pamir, deuxième édition. Un jeu de l'auteur Cole Worley et publié par euh, World Geek Games. Donc, euh, Cole Worley, c'est lui qui a fait euh, Route euh, et Out aussi, mais je pense que Pax Pamir, c'était son premier design euh, publié, la, la première édition. Euh, et puis cette deuxième édition-là est arrivée en 2019. Donc, c'est un jeu qui s'était euh, en Afghanistan, pendant ce qu'ils ont appelé le, le « Great Game ». Donc, c'est une espèce de lutte de pouvoir entre euh, les Afghans, les Britanniques, puis les Russes. Puis dans le fond, euh, chaque joueur, on est comme des, des espèces de, de chefs de tribu qui, qui regardent ça aller, puis qui essayent de, de tirer leur épingle du jeu euh, de cette espèce de, de guerre politique-là, là, là. Fait que dans le fond, en début de partie, on va choisir une des trois factions qu'on qu va supporter. Mais ça va être possible pendant la partie de, de changer d'allégeance puis de, de, de switcher de bord. Avec des coûts plus ou moins élevés. En fait, plus tu t'investis dans une faction, plus ça va faire mal de, de switcher. Fait que en début de partie, c'est quand même facile de, de tourner son manteau, mais comme vers la fin de la partie, ben, c'est plus risqué, maintenant. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un, une espèce de marché euh, de, de cartes. Dans chaque colonne, il va y avoir deux cartes. Puis dans le fond, euh, les cartes de la première colonne sont gratuites. la deuxième colonne, il faut mettre une pièce sur les cartes précédentes pour aller la chercher. Puis euh, fond, plus on va loin, plus ça coûte cher. Puis évidemment, les, euh, les pièces qui sont placées sur les cartes, dans le fond, s'il y a un autre joueur qui vient les chercher après ces cartes-là, ben, il va récupérer les pièces qui ont été placées dessus. Puis le jeu, dans le fond, il y a une économie fermée. On commence avec un certain nombre de pièces, euh, chacun euh, dans la partie. Puis à toutes les fois qu'on paye, ben, il va falloir placer cet argent-là sur les cartes. Puis, euh, ou le, le donner à d'autres joueurs. Mais comme il ne va pas sortir du jeu. Euh, il y a quelques façons d'en de, faire rentrer. Dans le fond, il y a des cartes qui, quand ils arrivent dans ton tableau, te donnent plus d'argent que tu prends de carrément de la banque. Euh, mais par contre, les cartes qui sont dans ton tableau, euh, c'est euh, tous des personnages, dans le fond, historiques. Et qui vont euh, être associés avec une des régions euh, du plateau. Dans le fond, le plateau, c'est comme une carte de la l'Afghanistan qui est divisée en certaines régions. Puis dans le fond, au cours de la partie, il va y avoir comme plusieurs phases de scoring. Puis là, pour faire des points, il faut soit que tu aies toi de l'influence sur le plateau si aucune des trois factions domine les deux autres, ou si une des factions domine les autres, il ben faut que tu aies de l'influence avec cette faction-là pour faire des points. Fait il y a comme tout un jeu de, de coulisses, puis de politique, puis comme... Est-ce que es, tu as essayé d'aller all-in avec une faction, puis le, de les faire dominer pour faire des points avec les autres, ou tu essayes de balancer les choses, puis de juste, toi, te mettre de l'influence euh, un peu partout sur le plateau, puis de d'aller faire tes points comme ça, s'il y a plusieurs joueurs qui se mettent à tirer d'un bar, ben ça devient difficile pour les autres de de, de contrer ça, t'sais. Fait que nous, on a joué à 5, il y avait trois factions, fait que pis ça a comme à donner que personne n'est allé backer les Britanniques parce qu'au début de la partie, dans le marché, il n'y avait aucune carte euh, britannique, t'sais. Fait que personne n'a voulu aller avec eux autres. puis comme il y, y a personne qui a switché pour eux pendant la partie non plus parce que ils sont restés faibles tellement longtemps que qui ont jamais été assez intéressants pour que, que, que quelqu'un fasse sa faction
1: que le statu était pas non plus euh, <rire> était pas non plus dans les options là il a fait, les gens ont pris un bord
0: vraiment euh. Euh, ben on était comme deux puis trois sur euh, les russes puis les Afghans. puis il y a quelqu'un qui a switché euh, pendant la partie mais fait que oui, il y a une coupe de scoring qui ont été faites euh, parce que pour que faut faut que la faction en domine toutes les autres dans le fond. Fait que le Russe puis euh, Avguard est pas mal égal. Fait que il euh, en a aucune des deux qui a scoré, fait que là c'est la personne qui a le plus d'influence qui a fait des points finalement. Puis t'as aussi euh, l'aspect que genre si j'ai des cartes britanniques que je décide que je les, je les change de bord, ben toutes mes cartes britanniques dans mon tableau vont, vont partir parce que eux c'est des, des personnages qui étaient vraiment avec les britanniques. Mais des fois, quand ça arrive, ça ça peut te donner euh, un bonus. Puis ça peut te donner un bonus aussi quand tu vas te tuer les, les cartes des autres. C'est des moyens aussi d'aller euh, répandre ton influence dans le tableau des autres. Fait que là, t'as des actions qui te permettent d'aller assassiner les, les personnages si t'as mis de l'influence dessus. Mais là, l'autre peut, peut se rajouter des, euh, de l'influence pour les protéger. Euh, puis aussi, quand tu vas mettre ton influence sur la carte de quelqu'un d'autre, quand il veut utiliser l'action qui est dessus, il va devoir te payer. Mais c'est toujours négociable. Tu peux toujours dire, ah ouais, ben, si tu fais telle affaire avec cette action-là, euh, tu peux me donner juste la moitié de l'argent que tu me dois, ou tu sais, c'est, il y a comme tout cet aspect-là de... de table talk pis de négociation puis de, ah ben, si tu fais quelque chose pour moi, ben, je peux te laisser euh, un petit rabais sur ta... les taxes que tu me dois pis, euh... C'est c'est vraiment cool, là. les règles au final, je, ça a l'air vraiment élevé comme jeu, puis mais les règles sont simples, c'est juste que toutes tes actions sont tellement lourdes de conséquences puis comme, faut que tu regardes qu'est-ce qui s'en vient dans le marché, qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire avec ces cartes-là, parce que oui, il y a des cartes qui sont des personnages, mais t'as aussi des événements pis là, s'ils se rendent jusqu'au bout du marché euh, c'est un certain événement qui se déclenche puis sinon c'est un autre événement si quelqu'un l'achète, fait que là tu te dis, ah ben je veux pas nécessairement l'acheter cette carte-là, parce que cet là il m'aide pas tant que ça, mais si personne l'achète, euh, l'autre événement qui arrive, ça va vraiment trop me nuire, fait que j'ai comme pas le choix de, de le faire. Mais des fois, elle est loin, la carte, pis là, quand elle, elle tombe cheap, ben c'est pas ton tour, fait que c'est pas toi qui peux l'acheter, fait que tu sais, surtout à 5, là, c'est comme dur de prévoir quelles cartes vont être achetées qu'est-ce qui va être disponible, quand ça va être ton tour. Faut tout le temps que tu réagisses un peu à ce que à ce que les autres font, t'essayes de les influencer pour qu'ils t'aident un peu, mais... Ça pas doit pas être évident. évident. Non,
1: c'est ça. Tout le monde a son propre agenda, son propre plan, puis J'avoue que ça doit un peu foutre la merde assez souvent, t'sais, en fonction des. Les bonhommes ont l'air d'avoir des, des, des pouvoirs assez intéressants aussi.
0: Ouais, c'est ça. Puis tu maintenant t'es dans. Les deux, on supporte les Russes, mais t'as déjà plus de points que moi. J'ai pas vraiment intérêt à ce que ce soit les, les Russes qui qui dominent parce que t'sais, je te rattraperai pas comme ça, tu sais à moins que dans le fond je te dépasse en support de russe parce que là euh, dans le fond c'est si a une, une faction qui domine ben euh, c'est la personne qui qui est back le plus qui fait le plus de points tu sais. Il y a tout ce petit côté là à prendre en compte puis tu sais c'est c'est pas trop long, c'est euh, vraiment j'ai j'ai adoré mon expérience là, c'était Très bon jeu, euh, j'y rejouerais euh, sans hésiter. Là.
1: Moi, ce qui m'avait frappé, c'était l'esthétique du jeu. Ça m'a vraiment rendu curieux. Le, le, le matériel est, est beau,
0: ouais, simple,
1: est... mais...
0: Dans le, fond, le, le plateau, c'est comme un espèce de tapis euh, en tissu que tu, tu déroules. Euh, les, euh, les armées, c'est comme des espèces de gros blocs d'acrylique euh, que tu places sur le board. Là, ça fait très... Euh vieilles carte là 19e siècle avec les euh, les généraux avec leurs gros cigares là puis qui déplacent leurs armées avec des petits bâtons là ouais ben moi tu
1: vois moi je le voyais plus comme médiéval tu sais justement t'as comme pas foule de moyens fait que tu sais c'est des c'est des petits blocs de telle couleur qui sont tes armées tu sais ça reste
0: simpliste ouais mais... puis tu sais la flèche il y avait les les pièces en métal de luxe là fait que c'était J'étais un petit tellement tactile aussi puis tu sais, les euh, les cartes il y a vraiment beaucoup de de flavor text dessus aussi de, de, de contexte historique sur c'est qui cette personne là puis qu'est-ce qu'elle a fait puis pourquoi elle est importante dans, dans ce conflit là puis euh, t'es tu sais, mordu d'histoire euh, il y a moyen d'en de, apprendre pas mal là, sur euh, un conflit que moi je connaissais pas vraiment pour être honnête là. Donc c'est ça, c'était Pax Pamir, deuxième édition de Cold Worldly et euh, Whirly Games.
1: Ouais, je pense arrêter mon genre aussi. Ce genre de jeu où est-ce qu'on peut pointer le monde dans le dos, là?
0: <rire> ouais, on sait que t'aimes ça, ça, toi. Ouais.
1: Ça, ça, devient, ça devient problématique parce que là, c'est le monde s'y attend. <rire>
0: T'as une réputation. Ouais. C'est sûr que tu le cries sur tous les toits euh, au podcast? C'est ça, ça peut-être pas. Ouais.
1: Ah ouais, c'est vrai peut-être que je fasse je sois plus discret par rapport à ça j'avais j'avais pas backstabé personne à, à Moonrakers mais j'ai été celui qui s'est fait backstabber le plus
0: c'est le karma ouais <rire> good fait que là on en arrive à notre événement principal le duel on rappelle c'est des jeux de levée plus avancés donc euh, on élève les levées euh, on déplie les plis on track les
1: tricks on commence ça à pli levé. Oh boy. <rire> ouais, t'as commencé. Il fallait que Il fallait que je dépasse un peu la, la limite. Fait que comme ça, on peut discuter pour vrai.
0: Ouais, mais on voit que l'humour, c'est pas ton atout.
1: Oh là. <rire> Wesh. <rire> Bon, on va arrêter là. <rire> Bye, <rire> c'était board game du <rire> Fait que, ben, moi, je vais commencer par vous présenter euh, le jeu Orom, qui est sorti en 2023. Des Il n'est pas par... sorti
0: encore, en fait. Il
1: n'est pas sorti encore. Ah oh, oui, c'est vrai. Précision, on a reçu euh, une copie de, de l'éditeur. Qu'on remercie. Merci à Pandasaurus Games et euh, ben il faut que j'en revienne le designer euh, était Shrish Bat je pense que je prononce pas son nom correctement pour faire un changement donc euh, Auron, c'est un jeu de levée vraiment pas comme les autres dans le sens où habituellement dans un jeu de levée on va vouloir, on va se faire imposer une couleur puis il va vouloir fournir dans cette couleur là ben là ici on, on revient tout ça euh, à l'envers puis en fait c'est que faut jouer une couleur qui aura pas été jouée déjà, ça vient un peu changer la game. C'est un peu. Il euh, y, y a comme une thématique autour de ça. Orum, c'est le, le nom euh, latin pour euh, de l'or. Puis ça tourne autour, dans le fond, d'une thématique d'alchimiste qui essaie de, de faire, de, de transformer les métaux en or. Puis justement, euh, en, en jouant nos cartes, éventuellement, on va avoir des cartes d'or qui sont les cartes d'atouts qui peuvent valoir aussi des points. Donc, Horum, c'est un jeu qui va jouer de 3 à 4 joueurs. Ça change vraiment beaucoup la donne en fonction du nombre de joueurs, parce que lorsqu'on joue à 4 joueurs, le jeu va se jouer en équipe, alors qu'à 3, il va se jouer euh, en mode chacun pour soi. Donc, euh, pour revenir à comment on va faire une, une levée, au départ, tous les joueurs vont avoir une carte d'or d'atout qui vaut 0, puis on va avoir toutes les autres cartes qui vont être distribuées dans les mains de chaque joueur. Le premier joueur va mettre une carte qui est d'une couleur, il y, a, il y a cinq couleurs dans le jeu, excluant l'or. les autres joueurs vont devoir mettre une carte qui n'est pas de cette couleur. Ici, une des premières twists, en plus du changement de couleur, c'est que la personne qui va mettre la carte la plus basse va pouvoir aller chercher une carte d'atout qui, euh, qui a la valeur de cette carte-là. Cette carte d'atout-là peut être utilisée à tout moment pour pouvoir gagner une main si tu as la, la carte d'atout la plus forte, mais tu peux aussi la conserver avec toi, puis elle va valoir des points à la fin du round.
0: Ouais, puis plus la valeur sur la carte est élevée, plus ça vaut de points.
1: C'est ça, ça, que ça fait de 1, de, 2 de ou 3 points en fonction du, de la hauteur de la carte. Fait que là, on, on progresse comme ça, le plus bas va, ça, va ramasser des cartes d'atout. Euh, C'est aussi cette personne-là qui va... Commencer la la, la ronde suivante, c'est pas celui qui remporte la main, mais vraiment celui qui, qui perd la main au final. Euh, on peut jouer des égalités. Celui qui met la dernière carte de l'égalité, c'est celui qui est considéré comme ayant la, la carte la plus haute ou la plus basse ou les et, deux. Ou les deux. Oui, parce que si tout le monde met quatre valeurs
0: pareilles euh, ou ouais.
1: C'est c'est particulièrement drôle quand ça arrive. Tout le monde met le même chiffre. C'est la dernière personne qui met la carte qui a et la plus basse et la plus haute fait qu'il remporte tout. Un autre truc que j'ai pas dit mais au début de la round, du round, il va falloir prendre une des cartes de notre main qui va être le nombre de levées qu'on pense gagner. Fait que là on est limité par ce qu'est-ce qu'on a dans notre main. Puis on va être plus ou moins conservateur parce que un autre twist, c'est qu'étant donné que faut pas fournir dans une couleur donnée puis qu'il faut fournir dans le fond dans les couleurs qui n'ont pas été fournies. Si à un moment donné, quelqu'un peut pas jouer de carte, ça arrête là. Fait que tu sais pas nécessairement combien il va y avoir de de levées qui vont être faites au début de la partie. Il que faut que tu fasses attention à, à la carte que tu choisis puis que tu vas mettre comme étant le nombre de levées que tu penses gagner. Parce
0: que si, parce que si tu, tu gagnes exactement le bon nombre de levées, ben là, tu fais deux fois ces points-là. Puis Si tu n'en fais pas assez, ben là, tu fais zéro point. Puis, si tu en fais plus... Ben, peu importe quand t'en fais plus, tu vas faire juste ta mise, dans le fond.
1: Exact. Fait que faut que tu choisisses ça comme il faut. Il y a moyen de la changer en cours de partie, mais pour ça, il faut que tu sacrifies une carte d'or. c'est une carte d'atout qui peut t'aider à gagner de main mais aussi, si tu t'as jeté déjà ta zéro, ça va te faire perdre des points nécessairement. Parce que les cartes d'atout vont avoir des points. Fait que là, on avance, on joue nos cartes, on ramasse de l'or, on ramasse des mains, des levées, puis dès qu'on qu buste, dès que quelqu'un, dans le fond, ne peut pas jouer de cartes, parce que ce qui reste dans les mains, c'est toutes des couleurs qui ont déjà été jouées, le round arrête. Puis là, on calcule les points. On calcule les points en fonction des levées que tu as gagnées, plus les points des cartes à tout que tu vas avoir et que tu n'auras pas joué. Puis, à ce moment-là, on détermine c'est qui a gagné cette ronde-là. Il va gagner une pépite, puis après ça, on refait comme ça, deux trois rondes pour, en le fond, c'est un 2 trois. Puis ouais c'est ça. Tu sais, là, j'ai un peu plus parlé mode euh, mode chacun pour soi, mais mode équipe, tu rajoutes un, vraiment un autre niveau. On va jouer en, en, en alternant les équipes, souvent. Là, dans le fond, il y aura un joueur d'une équipe, un joueur de l'autre, puis on, on tourne comme ça. Puis là, on a vraiment un, un, une twist de plus, parce que les la mise de... de, de de main qui va être gagnée au début de la, on détermine au début du round, c'est commun, c'est la plus haute dans le fond qui a qui a priorité. Fait que quand tu vas mettre ta carte, que tu dis ben moi je pense qu'on va en gagner 4. Puis que ton, ton, ton allié dit ben moi je pense qu'on va en gagner 2. Tu as comme une petite euh, <rire> une petite information qui te dit qu'il y a pas l'air d'avoir un bon jeu. Mais tu sais, tu peux pas trop communiquer, tu peux pas communiquer vraiment haute que que comme ça.
0: Non c'est ça puis peut-être en le changeant pendant la partie mais ça coûte cher là.
1: Ah, c'est ça tu sais ça peut ça peut te coûter la victoire au final de changer ta carte même si tu réussis à faire ton euh, ce que tu ce que tu misé. Puis là c'est ça ça rajoute une autre dynamique parce que à 4, ben, souvent tu vas essayer un peu de 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 setuper ton, ton, ton allié t'sais. souvent quand t'es le premier à jouer tu vas essayer de jouer une carte qui va envoyer un signal à l'autre joueur de ton équipe qui va pour dire à ah ben moi je pense que je, moi je veux gagner la main ou moi je veux aller chercher euh, la carte une carte d'or mm -hmm. tu faut que tu gages un peu qu'est-ce que ton ton allié a faut que tu euh, faut que tu saches à quel moment de dire faut que tu regardes les cartes pis ça pour savoir ok as tu l'air d'avoir encore assez de ça ou c'est 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 pas mal intense c'est vraiment euh, vraiment intéressant euh, à jouer et à, à voir le, le mind game un peu en arrière quand on est en, en, en équipe là c'est c'est vraiment bien
0: ouais puis, parce que tu veux comme à la fois c'était ton coéquipier ou forcer le deuxième adversaire à vraiment se commettre pour que ton le coéquipier en profite le plus possible qu'il soit capable de, de jouer une euh, que sa base carte elle soit pas si basse que ça pour aller chercher un bon atout ou que justement de pas laisser faire ça à l'adversaire, tu sais, c'est c'est tricky <rire> ouais oh oh <rire> fait que,
1: euh, que c'est ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment bon. Moi j'ai ai, ai beaucoup aimé l'expérience. Puis que ce soit à trois ou à quatre joueurs, je trouve que c'est c'est vraiment intéressant comme défi pour, pour, pour peu importe le nombre de joueurs.
0: Ouais, c'est vraiment différent, je pense. Parce qu'à trois, t'as comme personne pour te rattraper quand t'as pas un bon jeu, tu sais.
1: Ouais, mais en même temps, t'as t'as plus le contrôle. Tu sais, tu qu sais qu'est-ce que tu as dans les mains. Tu sais qu'est-ce que tu penses gagner. Tu as un peu plus de contrôle sur ce qui va t'arriver. Quand tu t'es en équipe, ben, tu sais, si t'as un bon jeu puis que l'autre un jeu pourri, puis que là on n'est pas capable d'atteindre notre mise, c'est ça peut devenir plus tannant. Ou tu sais, tu veux envoyer un signal à l'autre, admettons, puis c'est mal interprété c'est ça ce, t'as ce niveau là et tout qui peut euh, qui peut influencer si t'as aimé ta game ou pas ouais
0: ben, je pense c'est c'est classique dans les les jeux de levée de d'essayer de, de communiquer euh, avec tes partenaires ceux qui se jouent en équipe là. souvent ouais. la, la carte que tu joues euh, c'est pas juste pour dire euh, t'sais c'est le 3 bleu là, ça, ça veut pas juste dire que c'est le 3 bleu t'sais. mais quoi dans celle là c'est comme c est, c est, moi j'ai trouvé que c'était plus dur de communiquer justement du fait que t'es vraiment restreint sur les couleurs que tu peux jouer là. surtout si t'es le troisième ou le quatrième joueur euh, il y a de moins en moins de choix au fur et à mesure que la, la main elle avance là.
1: ouais c'est ça puis t'sais, plus on approche plus c'est c'est comme euh, c'est comme la roulette russe t'sais. plus il a le nombre de levées progresse plus il y a de chances que ça bosse ouais puis là ça des fois et tout c'est c'est spécial parce que des fois, tu peux avoir le Tu peux avoir une idée du contrôle puis te dire « Ok, je peux m'arranger pour jouer des cartes pour
0: que j'essaye de buster plus vite. » Oui, c'est ça. Ça peut être une stratégie de miser bas, de l'atteindre rapidement, puis d'essayer de, de buster après. Tu sais.
1: C'est ça. Fait il, y a, il, y a, il y a ce jeu-là aussi qui, qui, qui est dans la partie pendant qu'on fait l'élever. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de stock dans un jeu qui, qui est juste un paquet de cartes puis qui s'est délevé là j'ai vraiment trouvé ça euh, trouvé
0: ça cool mais je pense qu'il y a autant de choses que dans les autres jeux de levée mais je trouve que il est plus c'est plus difficile d'évaluer l'état du jeu puis est-ce que j'ai une bonne main ou pas parce que avoir... dans, dans un jeu de levée de classique là, avoir une main toute la même couleur c'est quand même bon d'habitude dans celle là
1: pas tant non c'est ça tu vas,
0: tu vas bosser rapidement là puis, quand je reçois mes main de cartes, j'ai de la misère à me dire, comme, c'est-tu un bon jeu, c'est-tu un mauvais jeu, tu sais, combien de levées que je veux je veux miser, puis, tu sais, être dernier, c'est autant avantageux que d'être premier, quasiment, parce que, tu sais, oui, si tu fais plus de levées, tu peux miser plus haut pour faire plus de points comme ça, mais si tu beaucoup de petites cartes, ben, tu vas peut-être aller chercher plus d'atouts, puis euh, tu peux faire des points comme ça aussi, tu sais.
1: Oui, c'est ça, tu sais, c'est. faut pas négliger ça, parce que les atouts, y... ils peuvent donner quand même beaucoup de points en fin de partie. Si t'es tout le temps le dernier, tu peux comme juste accumuler tes atouts, puis à la fin pas avoir gagné beaucoup de levées, mais avoir la autant de pas... points que les autres.
0: Non, tu pas 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 besoin de les utiliser pour gagner des mains, puis ça te vaut des points. Hein. C'est un peu ça que tu ça que dans la dernière partie la trois qu'on a trois qu'on
1: ouais, je joué, je bon, ben, je vais sais gagner... 3 levé 2 3 4 peut-être mais j'allais chercher les atouts tu sais c'est bien balancé quand même parce que tu sais justement vu que c'est quand tu celui qui met le plus bas c'est toi qui commences ben c'est un peu les autres qui doivent s'arranger pour pas te laisser une autre fois ouais ça, ça je trouve quand même que c'est ça a été bien pensé parce que sinon ça aurait pu euh, tu aurais comme tout le temps été avantagé à à jouer beau.
0: Mais mm -hmm. le fait que les autres peuvent jouer la même valeur que toi, puis te prendre le, le plus bas au final. Là. Ouais, ça aussi, c'est euh,
1: ça équilibre bien. Fait que Je trouve que ça, ça a été bien pensé, puis ça ça se passe bien. Je pense que ça fait le tour. Puis j'ai hâte de t'entendre parler de, de ton jeu, parce que c'est un jeu aussi qui m'avait beaucoup... Euh, un jeu de levée qui m'avait beaucoup intrigué, puis que j'aimais bien la petite twist qu'il avait mis. Ouais, ben moi, mon jeu,
0: c'est Ghost of Christmas. Les autres stars de longue date se rappellent peut-être qu'on en a déjà parlé parce que je l'avais joué euh, à Dice Tower West quand j'étais allé l'année dernière. Donc, c'est un jeu de l'auteur euh, Taiki Shinzawa et euh, publié en Amérique du Nord par euh, BoardGameTables.com qui maintenant s'appelle All Games, je pense. Et donc, c'est une compagnie qui, qui fait des tables, mais aussi des, des jeux. Et celui-là, dans le fond, c'est Ils euh, ont comme repris euh, un jeu euh, japonais qui était publié par Kentaiki. Donc Ghost of Christmas, c'est full thématique. Euh, notre épisode sort le, le 24 juillet, donc la veille du euh, Noël des campeurs. Puis c'est un petit jeu de cartes que tu peux amener en camping. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est parfait. Euh, c'est ça. Fait que le thème c'est basé sur euh, le, le Christmas Carol, là, donc on se rappelle là, le, le vieux grincheur qui se fait euh, le vieux Boss grincheux qui se fait visiter par euh, les, les esprits des Noël passés, présents et futurs euh, pour faire fondre son cœur de pierre. Fait que c'est ça, mais en jeu de levée.
1: Ouais, c'est que... c'est on le sent tout de suite là, le, le lien. <rire>
0: euh, c'est un peu euh, weird comment ça marche, c'est qu'il va avoir dans le fond tout le temps, trois levées en même temps. Une dans le passé, une dans le présent, puis une dans le futur. Fait au début de la manche, tu reçois euh, 12 cartes. Il y a 4 couleurs de cartes. Il y a une couleur euh, rouge qui est comme toujours l'atout. Puis là, tu vas, un peu comme dans Aurum, tu vas devoir euh, miser combien de levées tu penses que tu vas euh, gagner sur les 12. Puis, tu peux te donner un petit jeu. Fait que tu peux dire, soit j'en gagne quatre straight. Puis là, euh, si je, je réussis à en faire exactement 4, je fais 8 points. Puis si je fais n'importe quel autre nombre que 4, je fais 0 points. Ou tu peux aussi dire, ah, ben je pense que je vais en faire 4, mais peut-être 5. Donc là, si j'en fais 4 ou 5, je fais 4 ou 5 points. Puis si je fais n'importe quoi d'autre, je fais 0. C'est high euh, risk, high reward, mais c'est très punitif. <rire> c'est ça. Fait que tu peux te donner un peu de flexibilité, mais tu t'enlèves l'opportunité de faire des points c'est ça. T'as 12 cartes puis euh, tu vas les jouer comme par batch de 3. Ben, en fait, tu les joues une à la fois, mais euh, on va déterminer qui gagne les levées par batch de 3 parce que tu as une, une levée dans le passé, une dans le présent, une dans le futur. Mettons... Ouais, c'est
1: un peu abstrait parce que c'est ça. faut Pour être vraiment clair, tu as vraiment 3 levées. Fait que Dans ton round, tu vas jouer 3 cartes qui comptent chacun pour une levée particulière.
0: Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, moi, je joue dans le présent. Fait que là, je joue une jaune. Ça veut dire que... Mais, ça devient jaune qui est demandé dans le présent. Fait que si les autres joueurs ont du jaune, ils doivent le jouer dans le présent. S'ils veulent. S'ils peuvent. Mais, ils sont pas obligés de jouer dans le présent tout de suite. Vincent, il pourrait dire qu'il qu commence par ouvrir le futur. Fait que là, il, il pourrait mettre du bleu dans le futur. Fait que là, c'est bleu qui devient demandé dans le futur. Puis là, on continue de tourner comme ça. Puis... Après ça, on va regarder en premier qui qui gagne la levée du passé. Qui qui a mis la carte la plus haute de la couleur qui est demandée, ou qui a mis un atout le plus haut. Puis là, la twist qui fait vraiment le jeu, c'est que la personne qui gagne le le passé, ben là après ça, quand on tombe dans la levée du présent, ben c'est ça devient elle qui a joué en premier. Fait que même si, euh, pendant qu'on jouait les cartes, c'était peut-être Jaune qui était demandé, si la personne qui a gagné le passé a pas joué de jaune, ben, finalement, ça devient vert qui est demandé si c'est ça que la, la personne a joué. Fait qu'il y a comme une espèce de twist que tu peux te vider d'une couleur pour essayer d'aller, comme, focailler le jeu des autres en, en gagnant le, le temps d'avant, tu sais. Quand tu Et... joues, c'est vraiment clair, mais je ne sais pas à quel point que je l'explique bien euh, en audio, là. Ouais, ben, tu sais, c'est un peu
1: comme, ça, ça va en cascade, tu sais. C'est celui qui gagne le
0: passé établit la couleur pour
1: cette la, la
0: prochaine. C'est ça. Puis c'est pas nécessairement ça que cette, la restriction que c'était quand tu l'as joué. Fait que tu peux comme bypasser ça puis euh, gagner beaucoup de levées comme ça, tu sais.
1: C'est c'est vraiment intéressant parce que c'est ça. Tu peux si t'as plus de, si de cartes d'une couleur qui est demandée. Tu peux t'arranger pour utiliser ça à ton à ton avantage en t'assurant de gagner le en gagnant le passé puis là ça fait que ta carte qui est de la couleur qui était pas demandée devient devient la, 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 la carte demandée puis la tout dominant puis là tu, tu, tu remportes trois les trois levés finalement alors mmh. que à première mais, vue mais l'atout la c'était la toujours
0: trump tout tu sais c'est pas euh...
1: ouais, t'as le cœur oui le, ben, le le rouge qui oui euh, casse ça. C'est ça. C'est comme la façon, en fait, d'empêcher que quelqu'un gagne les trois levées après avoir gagné la première, c'est tu peux le briser avec l'atout.
0: C'est ça, si t'as plus de la couleur qui est demandée, sais.
1: Ouais.
0: tu sais les... les premières mains, ça arrive moins, parce que là, t'sais, tout le monde a un peu de chaque couleur, là, mais rapidement, ou parce que dans le fond, à chaque round, on va faire euh, quatre fois les, les trois... Euh timeline si on veut là. fait que dans le premier il n'y a pas trop de coupeurs puis de de, de, de changement mais euh, rapidement ça ça virevolte puis ça, ça, ça part euh, d'un bord puis de l'autre puis il faut courant que tu tu restes à l'affût là de, de qui qui a quelle couleur puis tu euh, est-ce que tous les atouts sont sortis il en reste-tu un ça va tu comme euh, faut voir mes plans tu sais c'est euh... Le fait d'en jouer trois en même temps, ça, ça fait beaucoup de choses à tracker, mais ça rajoute vraiment une, une bonne couche de stratégie, je trouve.
1: Ce que je trouve cool, c'est que si on a demandé tu sais, du jaune au présent, puis là, toi, t'as une carte jaune, mais tu sais qu'elle battra pas la première, tu peux décider de te vider de ton jaune dans un autre, dans, dans le présent ou le futur, admettons, pour pouvoir jouer autre chose. Fait que t'as ça et tout qui, 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 qui rentre en ligne de compte, tu sais, tu peux planifier te vider d'une couleur pour aller jouer dans un autre timeline parce que, rendu là, t'as plus la couleur qui est demandée, mais ça te permet de faire ton ta victoire en crescendo après, tu sais, c'est...
0: Ouais, ben, c'est une coche de plus qu'un qu jeu de levée traditionnel, Mais, si on passe aux comparaisons, là, contrairement à Aurum, tu sais, les, les conventions de genre euh, j'ai beaucoup d'atouts ou j'ai pas d'une couleur toute ta logique et ton, ton évaluation de main que tu as développée avec les autres jeux de levée, ben, tu vas pouvoir les appliquer dans celui-là. Contrairement ouais. à Aurum, que là, étant donné que tu peux jamais suivre une couleur qui a été jouée, on dirait que ça... T'sais, tu perds tes repères un peu là, quand tu commences à jouer à celui-là. Il faut, faut, faut rapidement que tu, tu te mettes dans un autre mindset là, qui est... T'sais, ça reste un jeu de levée, puis ça reste qu'il faut que tu gères ta main, puis tout ça, puis tu regardes quelles cartes qui sont passées, euh, qui, qui, a quoi, mais comme... Pas pour les mêmes raisons, tu sais. Ouais.
1: Puis tu sais, c'est vrai aussi que, justement, en, en restant plus proche des conventions, des jeux de levée, quand tu vois ta main dans Ghost of Christmas, tu sais, tu as une bonne idée de si ta main est bonne ou pas. Mm -hmm. Fait que tu peux plus facilement tu choisir Combien tu penses que tu vas gagner
0: de levée? Ouais, puis tu sais, t'es pas. Euh, t'es moins restreint que dans Aurum, là. Tu choisis le nombre de levées, puis tu peux même te donner un petit jeu en rajoutant une petite porte rouge. Mais tu t'enlèves l'opportunité de faire des points. J'aime ce ce trade-off-là que là, à chaque chaque main, c'est comme Eh! Je suis pas mal sûr, je peux en faire 4, mais tu sais, exactement quatre. Parce que tu sais, des fois.. Euh, Surtout quand t'es le premier à miser, là, tu sais pas que, que genre de jeu les autres y ont. Euh, quand t'es le dernier, au moins tu peux comme évaluer, ah ben là, tout le monde, les autres y ont misé bas, fait qu'ils vont peut-être essayer de passer en dessous, fait peut-être que mes mes neuf puis mes 10 ont plus de chances de gagner les levées que que si tout le monde a misé haut puis essaye de toutes les gagner, tu sais.
1: Ouais. Puis même à ça, tu sais, ce qui est, ce qui est cool, c'est que même si t'as si une grosse main, tu peux te faire avoir par Justement le fait qu'on change qu que la couleur demandée peut changer. Mm -hmm. Fait que je trouve ça euh, vraiment cool parce que tu peux quand même t'en sortir. Si t'as pas nécessairement des, des des bonnes cartes, tu peux t'arranger pour quand même faire en sorte que t'es pas bonnes cartes de la pas bonne couleur gagne. Ouais. Fait
0: c'est euh, pas mal cool. Pis à l'inverse des Les bases cartes sont bonnes aussi, là, Parce que être premier puis être dernier c'est vraiment avantageux fait que c tu veux juste pas être dans le milieu au final fait que ça aussi c'est un autre mindset puis, puis ça c'est plus en... souvent dans les jeux de levée c'est ça là soit que tu veux rien gagner ou tu veux toutes les gagner ou tu veux en gagner un certain nombre fait que d'être de, dernier c'est ça peut être bon fait que euh, cette façon de penser là tu peux l'appliquer mais c'est ça le, la, les gestions des, des, des des cartes et des couleurs sont est vraiment différentes puis ça peut être déstabilisant au début tu sais.
1: ouais non c'est ça prend euh, ça prend une première game pour vraiment te euh, te faire comprendre le système puis de voir ce qui peut être une bonne stratégie mais j'aime le fait que c'est ça tu sais dans les deux dans le cas des deux jeux je trouve que ce qui est le fun c'est que le jeu il dépend il dépend beaucoup de ta main oui mais tu peux réussir à, à jouer intelligemment puis faire qu'une main qui peut en apparence pas être bonne peut finalement être payante. Si, si tu réussis à bien placer ton jeu, à jouer tes cartes intelligemment, c'est ça, tu peux vraiment t'en sortir puis aller piocher des points un peu partout puis gagner pareil.
0: Mm -hmm. Puis à Ghost of Christmas, par exemple, si tu vois que tu vas pas réussir ton bid, tu peux t'arranger pour que les autres ils réussissent pas non plus, tu sais. Dans qu'il faut avoir comme un nombre bien précis, ben dès que t'as ben tu peux essayer de tout aller chercher finalement, puis euh, ou si tu vois que tu tu n'auras pas assez, ben tu passes en dessous euh, certaines que t'aurais peut-être pu gagner puis que les autres ne s'attendaient pas à avoir. Fait que là, les autres, ils vont en avoir trop puis ils feront pas de points non plus, tu sais.
1: Ouais c'est ça, tu peux. Tu peux scraper le plan des autres aussi. C'est ça, c'est vraiment deux. Je trouve c'est. C'est deux jeux qui réussissent bien à à réinventer le, le, le concept puis à y rajouter un, un niveau de, de réflexion puis de
0: stratégie de plus. Ouais ou ça être de plus. Moi je pense qu'il est plus différent. Surtout dans le cas d'Orum, tu sais c'est, je trouve pas qu'il est plus stratégique que les jeux de levée, C'est juste que la stratégie est vraiment pas pareille. Tandis que là, Ghost of Christmas lui, le fait qu'il y en ait trois en même temps, ben là t'as comme plus de de choses à considérer en même temps
1: ouais ouais c'est vrai que tu sais l'aspect de, de... c'est plus l'aspect un peu qui, qui qui change la la dynamique habituelle dans Rome qui qui est le défi au début mm -hmm. mais là on on parle beaucoup là, là on 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 n'a pas beaucoup parlé du truc en, de, de, du mode de jeu à quatre où là tu t'as t'as de la grosse interaction entre toi puis ton, ton acolyte aussi qui rajoute mm -hmm. un, un niveau supplémentaire la, la partie que j'ai la première partie que j'ai joué j'ai euh, joué en équipe avec euh, avec Patrice Allé qui est avec euh, qu'on a invité euh, il n'y a pas longtemps mm -hmm. puis euh, j'avais j'avais l'impression de ne pas comprendre ses signaux <rire> j'étais <j't> il <rire> hey, y a des moments j'étais gêné tu sais je, je joue une carte puis là il y a Pat qui, qui regarde puis dit ok ok là je suis comme qu'est-ce que j'ai fait là? <rire> on, on a perdu, puis ça, ça a été un peu ma, ma partie d'apprentissage. Ça a mieux été quand on a refait à, à trois, où est-ce que là, j'avais j'avais le plein contrôle de ce qui se passait. Mm -hmm. Mais euh, en équipe... Gens,
0: des fois, avec les joueurs en équipe, c'est que tu veux pas... Euh, S'il y, y a un niveau euh, différent entre les deux partners, celui qui a moins d'expérience là-dedans peut se sentir mal, justement, de... comme pas comprendre les les communications subtiles que l'autre essaie d'y passer puis, tu sais, ça, ça peut être frustrant puis décevant quand tu te sens euh, un peu inadéquat là. Tu veux pas laisser ouais. tomber ton partner, tu sais, puis mais c'est pas parce que tu, sais, tu veux pas exprès de jouer mal, c'est juste tu
1: tu vois pas ou tu comprends pas le... soit tu vois pas l'opportunité ou tu comprends pas le, le message caché,
0: c'est ça. Mais tu sais c'est c'est une facette euh, de tous les jeux de levée euh, en, en équipe, équipe. ouais c'est ça c'est pas euh, on peut aimer ou pas là, mais c'est ça c'est au pire euh, ils jouent à trois aussi euh, si vous êtes des si vous aimez mieux euh, jouer individuellement tu sais. ouais quelque chose d'autre à ajouter
1: niveau esthétique les deux euh, c'est reste des jeux de levée là c'est euh...
0: Ah ben j'ai quand même le point à Ghost of Christmas là-dessus Il là. Y, y, y a un petit peu plus d'illustration Chaque euh, valeur de carte c'est comme un personnage des Christmas Carol euh, c'est un peu plus coloré là. Tandis qu'au room t'sais, on dirait comme euh, une espèce de t'sais, le hard fait un peu euh, C'est ésotérique les mythes, ouais, tarot euh, Zodiac euh, Les couleurs y, ça ressemble un peu aussi là. Le gris et le mauve ouais. euh, C'est proche mettons
1: Ouais, une, une chance qu'il y ait un symbole sur la carte, parce que c'est vrai que des fois, je, je, je regardais ma main et j'étais, c'est la même affaire, <rire> c'est sûr qu'il y il, est, en fait, une chance qu'il y ait un symbole, parce que j'allais dire sinon qu'il il était pas très euh, amical pour les euh, les gens qui qui vous distinguent pas bien les couleurs. Les dernier Ouais, entre autres. Mais euh, ouais ça ouais, peut être esthétique. Euh, Ghost of Christmas, ça fait un peu féerique, puis tout ça, tu sais. Puis les couleurs sont assez différentes.
0: Mais je pense que les cartes en rhum sont un peu plus grosses, puis sont plus satisfaisantes à à tenir, par contre. Je vais te donner ça.
1: Ouais, bon, puis là... Euh...
0: <rire> les, les pépites sont nice aussi. Les petites pépites d'or. Euh...
1: Ouais, pour compter les, 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 les rounds gagnés, là. Je pense que ça fait le tour. Là.
0: Ouais. Fait que, ça va être à vous de parler maintenant. C'est quoi votre jeu de levée euh, avancé euh, préféré? Il y en existe pas mal d'autres dont on aurait pu vous parler. Mais sinon, dans ceux qu'on vous a présentés, est-ce que vous allez être hashtag Team Sam avec Ghost of Christmas?
1: Ou hashtag Team Vince avec Orom
0: Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires YouTube, sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Vous pouvez rejoindre notre Discord. Venez jaser l'épisode. On a eu... Euh, quand même, beaucoup de nouveaux auditeurs récemment, fait que ne euh, gênez-vous pas non plus pour euh, venir commenter sur des, euh, des épisodes plus vieux, euh, si vous voulez venir voter pour cet épisode-là ou relancer le débat. Euh, ça nous fait toujours plaisir euh, de jaser de jeu avec vous, que ce soit l'épisode le plus récent ou le plus vieux même. Euh. On va retourner dans les archives pour vous.
1: Ça nous gêne pas, en plus, on avait commencé par nos jeux préférés, je
0: c'est vrai que j'ai pas besoin de me faire prier pour parler de Guards of Atlantis je l'avais pas mentionné encore C'est vrai. c'était ouais, presque fini je l'avais pas dit
1: <rire>
0: wow euh, c'était pour toi euh, Martin toutes les fois qu'on se voit <rire> il, il me remet ça sur le une... nez euh, donc c'est ça n'hésitez pas à venir commenter sur cet épisode là ou n'importe quel autre si vous aimez le podcast, euh, n'hésitez pas à le partager avec euh, d'autres qui pourraient l'aimer aussi. Puis si vous aimez vraiment, vraiment ça, vous pouvez nous encourager sur Patreon euh, donner une petite tape dans le dos pour euh, notre travail qu'on fait pour vous. On aimerait
1: aussi remercier euh, Chrysalis pour notre chanson thème.
0: Et surtout, merci à vous de nous écouter, et merci d'être là jusqu'à la fin. Alors, euh, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus.
1: Bye.